0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Wollinspirationen. Ich bin Kaya. Ich habe einen Online-Wollshop, den erreichst du unter www.lanafelia.de, wahlweise auch bei mir in Horstmar vor Ort. Dazu möchte ich dich aber bitten, vorher einen Termin mit mir zu vereinbaren, damit ich auch Zeit für dich habe. Ich hoffe, diese Podcast-Show. Schön, dass du wieder dabei bist. Die eigentlichen Wollinspirationen sind in der Sommerpause, aber weil ich dich nicht den ganzen Sommer ohne einen Piep von mir alleine lassen wollte, habe ich jetzt nochmal eine Jakobsweg-Episode für dich. Diejenigen von euch, die mir schon länger folgen und die den Podcast länger verfolgen, kennen das schon. Ich bin im Jahr 2012 auf dem Jakobsweg gewesen und habe im Laufe der Zeit angefangen, dir darüber zu erzählen, was ich da alles so erlebt habe. Ich habe einen geschichtlichen Überblick gemacht und wir haben auch schon einige Etappen zusammen belaufen. Wenn du die Episode nicht gehört hast, dann schau mal im Archiv nach. Das findest du... Auf der Seite www.wollinspiration.de, indem du einfach im Suchfeld Camino eingibst. Die Episoden heißen nämlich Camino 1, 2, 3, 4 und diese ist jetzt Camino 5. Da kannst du die anderen Episoden nochmal hören oder natürlich das erste Mal hören, wenn du sie noch gar nicht gehört hast. Ja, es ist Sonntag, der 19. Februar 2012. Wir sind in Santo Domingo de la Calzada. In der letzten Camino-Episode hatte ich von der Legende der Hühner in der Kathedrale Santo Domingo de la Calzada erzählt. Und ich habe eine Nacht in der Traditionsherberge dort verbracht. Traditionsherberge, ne? ihr erinnert euch. Große Schlafsäle, schlechte Heizung, eklige Duschen teilweise. Aber Tradition muss man ja hochhalten. Ich habe in Santo Domingo de la Calzada in der Herberge halt geschlafen, bin am nächsten Morgen aufgestanden und habe festgestellt, ich habe Füße. Ich habe dir ja schon vorher erzählt, dass das mit den Blasen an den Füßen bei mir wirklich, wirklich kein Spaß war. Ich habe wirklich viele Blasen an den Füßen gehabt. Und auch, man konnte darauf an, wenn ich eine Blase rechts hatte, am nächsten Tag hatte ich sie an der gleichen Stelle, spiegelverkehrt, links. Und wenn du morgens aufstehst und irgendwie, acht oder neun Blasen an den Füßen hast, ist das Wandern wirklich kein Spaß. Wirklich nicht. Muss man nicht ausprobieren. Habe ich für dich getestet, ist nicht nötig, dass du das auch machst. Es ist einfach nur scheiße. Jedenfalls, Santo Domingo de la Calzada, Traditionsherberge, Montagmorgen, 20. Februar 2012. Ich habe Füße. Ich habe Blasen. Ich habe keinen Bock. Jeder Schritt tut weh. Es ist einfach nur scheiße. Was habe ich gemacht? Ich habe aus der Herberge ausgecheckt, weil in den Herbergen darf man immer nur eine Nacht schlafen. Es gibt davon lediglich eine Ausnahme, wenn man krank ist. Ich hätte auf diese Krankregelung pochen können. Wollte ich aber nicht. Ich war auch froh, dass ich aus der Traditionsherberge raus war. Die waren nämlich wirklich traditionell und traditionell kalt. Und stand dann also morgens um halb neun in Santo Domingo de la Calzada und habe überlegt, was ich jetzt mache. Weitergehen kam definitiv nicht in Frage. Also dachte ich, brauchst du eine neue Unterkunft. Noch eine Herberge? Hm. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mich todesmutig morgens um neun in ein Hotel gestürzt und habe nach einem Zimmer gefragt. Ich bin fast ausgelacht worden, nicht ganz. Habe ein Hotelzimmer bekommen, habe den Luxus einer Badewanne gehabt. Und ich bin morgens um halb zehn in diesem Hotelzimmer, nachdem ich meine komplette Wäsche durchgewaschen habe, Klammer auf, wenn die Gelegenheit da ist, sollte man sie nutzen, Klammer zu, habe ich mich wirklich in die Badewanne gelegt. Das war eine Wohltat. Ich war seit, ich weiß nicht, gefühlt jedenfalls fünf Tagen das erste Mal wieder richtig, richtig warm. Ich bin dann nach der Badewanne nochmal durch den Ort geschlürt, habe dann den Hospitalero der Traditionsherberge getroffen, der etwas erstaunt war, dass ich immer noch da war. Und der mir dann auch gesagt hat, wenn ich krank wäre, hätte ich ja auch bleiben können. Mir war das ein bisschen peinlich, weil er war ja sehr hilfsbereit, aber ich wollte halt auch einfach nicht bleiben. Aber nun... Ich habe jedenfalls auch noch die Gelegenheit genutzt, ihn, ihn zu fragen, wie das mit den Herbergen in den nächsten Orten aussieht. Ich hatte mir nämlich für die nächste Etappe, dann für den Dienstag, schon den Ort Belorado ausgesucht. Das waren 25 Kilometer, naja, mit kaputten Füßen, gucken wir mal. Ähm, aber in Belorado war die Auswahl entsprechend groß, weil Belorado jetzt auch nicht so klein war, also da ließ sich auf jeden Fall was kriegen. Ähm, nachdem ich dann also vormittags durch den Ort getigert war, habe ich mir auch nochmal Blasenpflaster gekauft. Blasenpflaster sind in Spanien übrigens deutlich teurer als in Deutschland und ich finde sie in Deutschland schon sehr teuer. Ich glaube, ich habe, keine Ahnung, aber bestimmt einen dreistelligen Betrag an Blasenpflastern ausgegeben. Wirklich, das ist nicht schön. Echt nicht. Nein. Ich hatte ja gedacht, ich hätte die Schuhe eingelaufen, aber das war wohl dann doch nicht so. Nun gut. Jedenfalls ähm, habe ich mir dann an diesem Montagmittag einen ausgiebigen Mittagsschlaf gegönnt. Habe mir dann am Mittag die Kathedrale mit den Hühnern in aller Ruhe nochmal angeschaut. Die wunder da wirklich in so einem Käfig in der Kathedrale. Wieso, weshalb, warum erzähle ich in Episode 4. Da kannst du dann nochmal reinhören. Und ich habe Bibiana und Luis getroffen. Bibiana ist aus Costa Rica gewesen. Luis aus Barcelona. Ich weiß gar nicht. Die Bibiana hatte ich vorher in Torres del Rio schon mal getroffen. Aber ich glaube, Luis hatte ich vorher noch nicht gesehen. Da entspannte sie, oder entspannen sich auch sehr schnell ein sehr freundliches Verhältnis. Die beiden waren in der Traditionsherberge und waren etwas angenervt, weil diese Traditionsherberge abends um 9 Uhr schon zumachte. Und wie ich euch ja schon mal dargelegt habe, ist es abends in Spanien relativ schwierig, schon vor 9 was zu essen zu kriegen. Das war also, Die beiden waren nicht gut zufrieden, dass sie schon so früh ins Bett sollten. Aber nun, das haben sie sich selber ausgesucht. Wobei, es ist auch immer eine Frage des Budgets. Also ich sag mal, ich war in der glücklichen Lage, dass ich nicht jeden Euro unbedingt umdrehen musste und mir deswegen auch mal ein Hotelzimmer gönnen konnte oder eine Pension oder, hm. Wenn man mit schmalem Budget unterwegs ist, dann hat man halt nicht immer unbedingt die Wahl. Da muss man wirklich auch ein bisschen gucken, dass man nicht die allerteuersten Unterkünfte erwischt. Aber, ja, so war das dann. Hm. Abends habe ich dann noch mich mit Olga unterhalten. Olga war aus Kolumbien. Olga wurde 60 auf diesem Jakobsweg. Und mit Olga habe ich mich sehr lange unterhalten, wieso, weshalb und warum ich auf dem Jakobsweg im Winter bin. Und lustigerweise, die Antwort, die mir als erstes in den Sinn kam, war das Licht. Das Licht im Winter in Spanien ist einfach toll. Und wenn ich morgens losgehe und um sieben, halb acht in den Sonnenaufgang hineingehe, weil, nein, in den, nicht in den Sonnenaufgang, ich gehe, grundsätzlich geht der Jakobsweg ja nach Westen. Also man geht halt immer Richtung Westen an der Nordküste Spaniens entlang. Das heißt, morgens den Sonnenaufgang hast du natürlich im Rücken. Du gehst also abends quasi in den Sonnenuntergang hinein. Da ich auch im Frühjahr unterwegs war, bin ich auch quasi in den Frühling hineingegangen. Also es wurde, je näher man an den Atlantik kam, natürlich immer milder. Lustigerweise war es sogar so, als ich zu Hause wieder ankam, dass ich auf der linken Seite, also der sonnenzugewandten Seite, deutlich brauner war als auf der rechten. Das glaubt mir eigentlich kein Mensch, aber es gibt Fotos davon. Jedenfalls war eines meiner Argumente wirklich, dass das Licht so schön ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, auch dieses dem Frühling entgegen. Ich plane ja schon meinen nächsten Jakobsweg. Naja, schon ist gut. So zehn Jahre nach dem ersten mache ich dann den zweiten. Aber ich werde ihn, glaube ich, genauso machen wie damals. Also auch Mitte Februar los. Und dann hoffentlich ein Jahr erwischen, wo Ostern so spät ist, dass ich noch deutlich vor Ostern in Santiago ankomme. Und mit der Olga habe ich ein sehr spaßiges spanisch verballhorntes Wort kennengelernt. Da sie aus Kolumbien ist, ist sie natürlich Spanisch- oder castellano sprechende Muttersprachlerin. Und es gibt wohl das Wort Turegrino. Das setzt sich zusammen aus dem spanischen Wort El Turista für der Tourist oder der Reisende halt und Peregrino für Pilger. Und Turegrino bezeichnet... Eigentlich diejenigen Pilger, die kommen, um im Sommer, wenn alle anderen pilgern, wenn es voll ist, wenn sowieso alle da sind, wenn's, weil es schick ist zu pilgern und nicht, weil man sich gerne auf irgendwas besinnen möchte. Ich habe mich ja ganz bewusst gegen den Sommer entschieden. Zum einen, weil es mir auch einfach zu warm ist. In den Hochebenen, da wird es auch schon mal schnell 40 Grad heiß und dann so kein Bauch und kein Strauch, alles nur flache Landschaft. Bei 40 Grad ist das kein Spaß. Und in den Herbergen werden die Betten ja nach dem sogenannten Windhundprinzip vergeben. Das heißt, wer zuerst da ist, kriegt das Bett. Und wenn ich komme und die Betten weg sind, habe ich Pech gehabt, muss weitergehen. Und im Sommer ist es halt teilweise wirklich so, dass die Leute morgens um 4 oder um fünf aufstehen damit sie um 10 oder um 11 an der nächsten Herberge sind, damit sie da noch ein Bett kriegen. Also 4 Uhr nachts, morgens, ne? wenn es quasi noch dunkel ist. Und damit die um 10 Uhr, bevor die größte Hitze kommt, an der nächsten Herberge sind. Und das ist nicht das, was ich unter Pilgern verstehe. Ich habe das auch gemacht, um zur Ruhe zu kommen, um das zu genießen und nicht, um in einem Wettbewerb mit den anderen Pilgern zu sein, wer jetzt das nächste Bett noch kriegt und wer halt nicht. Da hatte ich keinen Nerv drauf. Also von dessen wegen, meine Wahl war genau richtig. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass alle, die im Sommer pilgern, Turegrinos sind. Natürlich nicht. Aber die kommen da natürlich gehäuft vor. Und wenn ich einen einzigen Tipp abgeben soll für den Jakobsweg, würde ich sagen, nicht im Juli, nicht im August. Und wenn es in der Zeit sein muss, dann bitte so weit östlich anfangen, wie es geht. Denn im Juli und August sind spanische Ferien. Und dann ist gerade auf den letzten 100 Kilometern, die ja erforderlich sind, um die Compostela zu bekommen, dann ist da die Hölle los. Weil es im spanischsprachigen Bereich auch quasi schon zum guten Ton dazu gehört, dass man diese Compostela erlaufen hat. Aber dafür reichen ja die letzten 100 Kilometer. Das heißt, viele fangen halt erst in, jetzt muss ich lügen, ich glaube Sahagún ist die Stadt, die 102 Kilometer vor Santiago ist, wo man dann anfangen muss. Also fangen dann in Sahagún an. Und dementsprechend ist es auf diesem letzten Abschnitt dann zu der Zeit echt massig voll. Ich habe das schon gemerkt, je weiter man nach Westen kam, umso mehr Pilger hat man getroffen. Umso mehr Herbergen waren aber auch auf. Umso größere und bessere Infrastruktur war da. Und ich, für mich, fand es jetzt so, dass es sich bis Santiago noch in Grenzen gehalten hat. Dass es nicht so voll war, dass ich gesagt habe, ich fühle mich hier von den Menschenmassen erschlagen und ich will hier eigentlich nur noch weg. Demzufolge... Wenn ihr es einrichten könnt, nicht im Sommer. Wenn ihr hitzeempfindlich seid, vergesst auch schon mal sowas wie April und Mai. Ich habe, ich glaube, in Leon nachher ein T-Shirt gekauft und meine langarmigen Shirts alle weggetan, weil es mir einfach zu warm wurde. Das war irgendwann Anfang März. Da waren dann schon mal locker 20, 23, 25 Grad. Ich hatte aber auch noch Tage, wo es echt knackig kalt war. Da kommen wir jetzt nämlich auch zu. Ich habe nämlich jetzt, ich bin jetzt gerade abgeschwiffen und von höchsten auf Stöcksten gekommen. Ne? Also ich hatte mich mit Olga sehr lange darüber unterhalten, wieso wir im Winter pilgern. So. Ja, Santo Domingo de la Calzada. Ich war im Hotel. Ich bin abends brav ins Bett gegangen. Ich bin am nächsten Morgen um 7 Uhr losgelaufen, weil ich halt auch entsprechend lange geschlafen hatte. Also am Tag vorher lange geschlafen, früh im Bett war und auch ansonsten fit war. Um 7 Uhr halt mit der aufgehenden Sonne. On the road again. Ja. Dann habe ich mal meinen Pilgerführer gelesen und zu Rate gezogen. Und der hat gewarnt, die Beschilderung nach Granjon wäre teilweise etwas irreführend. Man müsste irgendwo links abbiegen, obwohl deutlich rechts ausgeschildert war. Tja, das habe ich gemacht. Es war aber anscheinend entweder zu früh oder zu spät. Es war jedenfalls nicht die richtige Ecke. Ich habe nicht das richtige Loch erwischt. Ich habe mich hoffnungslos verlaufen. Ich habe Granjon gesehen. Das soll sehr urig sein. Da gibt es eine Pilgerherberge in der alten Kirche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war aber noch die Zeit, in der das mobile Internet 2012 natürlich nicht so ausgeprägt war, da gab es also nicht so Sachen wie, ich kann mal eben gerade bei Google Maps gucken, wo ich denn jetzt lang muss. Ja, und dann habe ich mich halt verlaufen, bin dann etwas würdig durch die Gegend geirrt, habe dann aber, dank meiner mehr oder weniger vorhandenen spanischen Sprachkenntnisse, einen älteren Passanten mit seinem Hund gefragt, wo es denn hier wohl wieder zum Jakobsweg zurückgeht. Das wusste der aber auch nicht, was so viel hieß wie, ich war schon irgendwie ziemlich weit weg. Üblicherweise wissen die Einheimischen nämlich, wie sie am schnellsten die Leute wieder auf den Camino zurückkriegen, weil die haben sich ja zu der Zeit auch noch öfter verlaufen. Er hat mich aber weitergeleitet nach Castel Delgado. Das war der nächste Ort auf der Pilgerroute, wo ich dann also auf jeden Fall den Jakobsweg wiederfinde. Ja, der Weg dahin war eine Katastrophe. Sieben Kilometer entlang einer Schnellstraße. Und an diesem Tag, 21.02., ich war knapp eine Woche unterwegs, also ich war montags losgelaufen und es war danach die Woche Dienstag, an dem Tag habe ich das erste Mal auf dem Jakobsweg gestanden und geheult. Ich hatte Frust, ich war wütend, ich hatte mich verlaufen, mir taten die Füße weh, diese scheiß Schnellstraße, es war alles einfach nur zum Kotzen. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch von dem H.P. Kerkeling gelesen oder gehört hat. Das heißt ja, ich bin dann mal weg. Der sagt ja dann irgendwo so ziemlich lapidar, früher oder später heult jeder auf dem Jakobsweg. Okay, also mein erstes Mal war schon nach knapp einer Woche. Ich habe es auch noch ein paar Mal mehr gemacht, aber ich werde es vielleicht nicht immer unbedingt erwähnen. Manche Sachen waren halt auch ein bisschen privater. Das möchte ich dann jetzt halt nicht so im Internet verbreitet wissen, aber da jedenfalls Wut, Frust, Schmerz. Ich war einfach nur fertig mit der Welt, ich hatte keinen Bock mehr, ich hatte mich verlaufen, es war alles einfach nur Scheiße. Eine SMS mit dem Tenor habe ich abends übrigens an meinen Mann geschickt. Zurück kam nur die lapidare Antwort, nimm doch mal den Bus. Ich habe nur gedacht, ey, ich stand da irgendwo im Nirgendwo. Ich wusste weder, wo rechts noch wo links war. Es war weit und breit kein Haus, kein, es war nichts zu sehen, kein Schild, es war irgendein kleiner Nebenweg, auf dem ich da rumgelaufen bin. Ja, nimm nochmal den Bus. Ja, coole Idee. Danke dafür. Ja, jedenfalls, ähm, nachmittags um halb vier bin ich dann in Belorado angekommen. Laut Pilgerführer oder Reisebeschreibungsheftchen oder wie auch immer sind es von Can Santo Domingo de la Calzada nach Belorado 25 Kilometer. Ich habe aber deutlich mehr gehabt, weil ich mich halt verlaufen habe. Ich habe Granion irgendwie in einem großen Bogen umgangen. Ich kann das auch jetzt sowieso und vorher konnte ich es auch nicht nachvollziehen, wo ich da gewesen bin. Ist ja aber egal, ich habe den Weg halt wiedergefunden und ähm, verlaufen ist ganz normal. Das ist, zu der Zeit passierte das halt noch. Ich sage mal, heute passiert es wahrscheinlich nicht mehr so schnell, weil jeder mit dem mobilen Internet sich dann gucken kann und hier und da. Weiß ich nicht, ob man das dann braucht. Auch mit verlaufen ist es ganz lustig und ja. Im Nachhinein finde ich es halt lustig. In dem Moment, als ich da stand, war es einfach nur scheiße. Ja, ich komme in Bellorado an. Eigentlich hatte ich auch wieder den Plan, mich irgendwo in einer kleinen Pension einzumieten oder ähnlichem. Bin dann aber in einer privaten Herberge gelandet, die vom Außen einen sehr netten Eindruck machte. Die allerdings erst den ersten Tag wieder geöffnet hatte. Das heißt, da war natürlich nicht durchgeheizt. Und da war es wieder mein Problem. Mir war kalt. Ich habe auch Bibiana wieder getroffen, die zusammen mit Luis an dem gleichen Tag auch aus Santo Domingo de la Calzada gekommen waren, allerdings ohne Verlaufen. Und Paola aus Italien, die war an dem gleichen Morgen in Granion gestartet, diesem Örtchen, das ich halt grandios umschifft habe. Wir sind dann zusammen einkaufen gegangen und wollten dann abends was kochen. Ich habe da dann das erste Mal Arroz con Leche gegessen. Das ist die spanische Version von Milchreis. Die ist allerdings deutlich flüssiger. Und da kommt sehr viel Zitrone mit rein. Also es ist nicht so schwer wie das, was wir hier in Deutschland mit Zimt und Zucker als Milchreis kennen. Vom Prinzip ist es aber das Gleiche. Reis in den Pott, Milch dabei aufkochen. Und dann wird das schon irgendwann so eine puddingförmige Konsistenz kriegen. Da ich aber vorher immer noch kalt frieren Schlecht drauf, was auch immer hatte, hat die liebe Bibiana mir ein Glas Rotwein mit zwei Esslöffel Zucker verpasst. Ich fand es ziemlich eklig, aber nachdem ich das Intus hatte, passiert folgendes. Ich erinnerte mich, dass ich an dem Tag wirklich nicht viel gegessen habe. Das zusammen mit dem ganzen Stress, dem Verlaufen, dem Frust und allem. Bibiana sagte ganz lapidar, ich werde dekompensata, also dekompressiert quasi, Stoffwechsel entgleist, unterzuckert, wie auch immer man das nennen mag. Aber in dem Moment Glas Rotwein, zwei Esslöffel Zucker. Und soll ich euch mal was sagen? Ich bin ja sonst echt nicht jemand, der süß mag. Aber das konnte ich so runterkippen, weil ich glaube, das war auch einfach nur, dass der Blutzucker so im Keller war, weil ich nichts gegessen habe, sie einfach nur völlig fertig war. Dass der Alkohol natürlich dann dementsprechend auch ziemlich flott gewirkt hat und ich dann abends einfach nur noch ins Bett gefallen bin, brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr erwähnen. Ne? Ja, das war Belorado. 21. Februar 2012. Und... Mit dieser kleinen Dekompensationsgeschichte beende ich meine heutige Episode. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du bei mir im Shop einkaufst, wenn du mir eine Rezension schreibst und mir ein paar Sternchen vergibst. Du kannst mir bei Instagram und Facebook folgen oder mir natürlich auch einen virtuellen Kaffee bei Kofi ausgeben. All das, was du dazu wissen musst, findest du in den Shownotes. Ich wünsche weiterhin einen angenehmen Sommer. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Alles Liebe, eure Kaya.